0: amigos, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Hablemos. Yo soy Anjo Pino y primero quiero agradecerles a todos ustedes que me recibieron por redes sociales indicándome qué temas les interesa. Estos temas los voy a estar abordando durante las próximas entregas de este podcast. El día de hoy yo quiero hablarles acerca de la diversidad, de la inclusión, del racismo, de la discriminación. Esta semana, mientras que iba en un bus hacia mi casa, algo me llamó la atención en Instagram. Vi una Barbie con vitiligo. Seguí viendo un poco más, pensando en ese momento que era algo acerca de una fundación o que la top model que padece esta enfermedad, Winnie Harlow, ya tenía una muñeca que hacía referencia a ella. Busqué un poco más y encontré que era Mattel. La marca de juguetes se había decidido al fin incursionar en la creación de juguetes más cercanos a nuestra realidad. Para el 31 de enero, esto fue Trending Topic, y muchos medios dieron a conocer la noticia. La marca sacó al mercado seis muñecas. Una tiene silla de ruedas, otra es calva, una es trans, otra tiene vitíligo, y así hay mayor oferta para que niños y niñas se sientan más identificados. Pero también pensé en nuestra generación y en las anteriores, y como si desde pequeños se trabaja la inclusión, esto no sería una novedad, y así por lo menos hubiese menos discriminación. Lamentablemente, los hubiera y los hubieses no tienen cabida en la vida real. También pensé en lo fuerte que fue para nuestras generaciones levantarnos con este modelo a seguir, unas muñecas rubias de medida a escala perfecta de lo que sería el cuerpo de una mujer y cómo incursionó en la inseguridad de muchas de nosotras, ya que fuera por color de piel, tipo de cuerpo, tipo de cabellos o color de ojos. Me interesa en este tema relativamente banal, es muy catártico y sueño en que sea algo reflexivo, pues a los cinco años quería ser blanca. Preguntaba a mi mamá que por qué yo era morena, que porque yo no era como ella, de piel blanca y si podía hacer algo en mi piel como lo que hizo Michael Jackson en la suya o si que con Clorox se me quitaba el color a esto mi madre siempre me dijo que mi color de piel era hermoso y advertí a mi nana que no dejara la botella de Clorox a mi alcance inocencia infantil y muchos estereotipos construidos por lo que se consume tanto en televisión como en la oferta de productos de aquel entonces recuerdo que hasta hace muy poco el mercado no procuraba ser inclusivo y todo lo aceptado era blanco, prolijo y rubio. Gracias a demandas más diversas, esto está sucediendo. Ese momento en el bus me llevó a un año atrás. Estaba llevando el curso de géneros de opinión. Y fue el hecho de que a finales del 2018 una empresa hizo zapatillas de ballet color beige, lo que me puso a pensar en cuánto tiempo nos cuesta a los seres humanos aceptar nuestra sociedad, nuestra realidad. Porque esta siempre ha sido un tabú. Para llegar a esas Barbies, Amatel le tomó 61 años desde su creación. Pero como expuse en aquel entonces, en el curso de géneros de opinión, no solamente el marketing nos ha impuesto estereotipos de belleza. En algo que procura la máxima expresión de lo que es el ser humano, que intenta hacer sentir, revivir, entretener y reflexionar, como las artes, también ha ocurrido lo mismo, y lo peor es que por más tiempo. En noviembre del 2018 llegaron al mercado estas puntas de ballet color bronce y marrón que les comentaba. Un pequeño detalle, uno que parece minúsculo, pero revoluciona al mismo tiempo, ya que estas llegan 200 años después que las blancas y las palos rosas que son las más comunes en el mercado. Hay quienes toman la idea de que esta solución para las bailarinas negras vienen a ser un paso más para dejar atrás el racismo. Y realmente no es más que la oferta de un producto para un público que demanda más opciones de color, de calzado, tal como sucede con las barbies inclusivas. A las balletistas morenas y negras, para tener zapatillas que se camuflen con su color de piel, deben de pintarlas meticulosamente con maquillaje barato. Y es que un baile históricamente y estéticamente que ha sido blanco blanco como la nieve no concibe opciones. En la actualidad se ve, se vive y se siente en muchas circunstancias un racismo maquillado, uno políticamente correcto, preconcebido, prejuicioso, pero que no tiene trajes de luces para mostrarse. Este se disfraza de cotidianidad, belleza y estética. En pleno siglo XXI, el racismo persiste y el ser testigos de parte de los resultados de las luchas por la igualdad de Martin Luther King siguen descolocando a más de uno. La incursión del color oscuro en las artes no es esperado. Esto sucedió con Marie Benoist, una artista plástica a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, ella pintó Retrato de una negra, sin más. Ese fue el nombre de la obra. Esa negra, al parecer, no tenía identidad. En la totalidad de sus obras se destacan los retratos de mujeres, todas ellas con nombres, apellidos y blancas. Hasta hace poco, los negros, las personas con discapacidad, nosotras, las mujeres, y las personas del colectivo LGTBIQ, tenían limitadas oportunidades para destacar sin menor derecho a elección. Ya lo decía Aveline de Historias Cruzadas, mi mamá fue sirvienta, mi abuela fue esclava doméstica, esclava doméstica. Y si no han visto esta película, por favor, no esperen más tiempo para verla. En inglés se llama The Help. Los tiempos han cambiado y no vivimos en extremos. Pareciera que atrás quedó el apartheid y que la muerte de líderes como Vico son honradas porque aparentemente se ha erradicado el racismo y la discriminación. Lo cierto es que con toda nuestra tolerancia, mente abierta, buena vibra del siglo XXI y respeto, Sigue existiendo un sesgo racista en nuestro día a día. En una peluquería escuché a una señora decir, ¡Ay, es que es una pareja dispareja! Ella es una artistucha, una corriente de Los Ángeles. Esa nariz operada y las patillas horribles. Es fea. Se tuvo que arreglar muchísimo con el bisturí. La muy respetable señora se refería a la actriz Megan Markle. La respetable señora, desde su excelente educación, blanquitud y buen gusto... Se dio su licencia para no ser políticamente correcta. Ella hizo lo que muchos no hacen. Muchos que piensan lo mismo que ella y no externan su criterio. Lo peor para mí fue que desde mis características físicas callé. Soy morena, mi cabello es naturalmente ondulado rebelde. Mi amada nariz no es lo que dicta la estética como perfección. Y aún así callé. Ese día entré en las profundidades de la espiral del silencio. Sentí que no podía externar lo que pensaba y lo que soy. Este sesgo racista no discrimina la edad, como dictaría el prejuicio de muchos. No se necesita una edad específica para tener un pensamiento tan retrógrado. Quedó totalmente expuesto en 2018 y parte del 2019 que no todos los millennials comprenden en su totalidad el tema de la igualdad. En agosto de 2018, ante la falsa noticia de que Disney contrataría a Zendaya para protagonizar la versión live action de La Sirenita, todos quedaron en shock. Nadie esperaba que una joven con raíces negras le diera la vida a Ariel, que es una sirena pelirroja y con rasgos caucásicos. Si bien no todos reaccionaron de manera negativa, un bajo porcentaje no aprobaba la supuesta decisión. Todo por los rasgos y el color de piel del artista, desmeritando lo completa que es esta chica, quien canta, baila y actúa. Y es que el público no espera que un afrodescendiente se destaque al igual que un blanco en las artes. Afortunadamente, el talento llega sin importar el color de piel del ser humano que lo posee. Un Romeo negro, cubano, en el Royal Ballet. Sí, así sucedió en el año 2006, cuando Carlos Acosta irrumpió en la historia de la danza. Este prodigioso artista le tocó esforzarse el triple para conseguir papeles estelares y alcanzar sus metas artísticas. Porque como dice la cineasta Isair Boyan, muchos esperan que los bailarines sean como príncipes, blancos y rubios. Ella fue en quien llevó a las salas de cine la historia de la vida de este balletista que derribó todos los prejuicios de la estética en la danza. Y si el tiempo tuviera puentes, y si la realidad y la ficción también los tuviera, cuando Avilín de historias cruzadas, desesperanzada por pensar que no puede hacer más, que sus antepasados y dijera mi madre fue sirvienta mi abuela fue esclava doméstica sirvienta esclava doméstica de seguro acosta le hubiese replicado después de haber dejado su corazón en las tablas que los negros pueden aspirar a más y así es la vida hoy todos podemos aspirar a más y si nos toca romper prototipos y abrir caminos aún mejor no hay nada más satisfactorio que llevarle la contraria a quienes osadamente nos dicen que no podemos. A mí me dijeron que por mi nacionalidad, color de piel y cuerpo era mejor que no estudiara periodismo. Que cachetonas en televisión mejor no. Y pues pasaron cuatro años de ese incidente y la cachetona incursiona en la televisión nacional haciendo prácticas profesionales. Aunque fue poco tiempo, créanme, se siente bien dar cachetadas con guante blanco. Yo solo deseo en serio que normalicemos más la diversidad de culturas, de cuerpos, de ideas, que nos aceptemos y que empaticemos más. Yo solamente espero que al conversar de estos temas, pues generemos un poquito de cambio en nuestra sociedad y nos aceptemos tal cual somos. Muchísimas gracias por escuchar y de seguro van a tener temas que ustedes mismos propusieron las semanas siguientes. Muchísimas gracias por oír y escucharme.